0: 第725集，传旨的小黄门死了，而姑苏的太守自然是明白这里面涉及的众多皇家私密，自然也不愿意冲上去当那个该死的靶子。万一沈烈一生气，连带着自己一起砍了呢？自己子孙才刚出生没多久，他还想好好的活着含饴弄孙呢。于是连连挥手，让随性而来的侍卫住在了姑苏城的驿站。自己则斟酌字句，写了一封奏折，传了上去，问皇上看这事儿怎么办。八匹快马连传奏折，赶在了第二天京城的城门关之前，将奏折传入了宫里面
1: 。混账
0: 东西！沈宁摔了奏折，破口大骂：“当真把自己当个王爷了？可是现在坐在皇位上的不是他老子，不是抬举的东西！”萧天雪拖着委倚在地面的纱裙挪步进来，她弯腰拾起来了被摔在门外水墨石地板上的奏折，伸手轻轻地抚摸着表面精美的秀文，淡淡的说道：“他不愿意来，你生这么大的气做什么？左右还不是伤了你自己的身子。
1: ”阿雪，你来了
0: 。沈宁的神色之中流露出一丝欣喜和依赖。强压着满脸的怒气，走过来揽住他纤细的肩膀，心疼地说道
1: ：“你想见他是不是？你放心，阿雪，我一定把人给你带到京城里来。”该死的！我是皇帝，我说的话那就是圣旨，他怎么能违抗皇帝的圣旨
0: ？萧天雪轻轻地将奏折搁在了一边，伸手拉住沈宁的手，慢慢地往贵妃榻上走过去。皇上坐着、啊。臣妾给您沏杯茶，不，来人，来人！沈宁大叫道
1: ：“把御林军的首领赵卫成给朕叫过来，快点儿
0: ！”萧天雪抬手沏茶，雪白的号腕上挂着一个青白玉石的镯子，上面有着细细的鎏金飞凤，看上去十分曼妙。旁边的一个小太监不经意间瞥见，竟然微微有些发愣。等到这小黄门缓过神来的时候，却见沈宁不知道什么时候盯着他，宛若毒蛇一样阴险毒辣的眼神里，像是一把利刃朝自己飞过来。扑通，小黄门跪了下来，却哆哆嗦嗦的，连话都说不完整。皇皇上
1: ，拖下去，挖掉眼珠子喂乌鸦，砍断四肢扔到城隍殿后面的寿苑去
0: 。一番话说下来，让小黄门连连磕头。
1: 饶命啊，皇上！饶命啊！求求您饶了奴才吧
0: ！很快，周围走上来两个侍卫，拉起小黄门便往外面拖出去。赵卫成走进来的时候，闻到了小黄门身上一股尿骚味、啊，不由得皱了皱眉，才叩首道
1: ：“皇上，嗯
0: 。”沈宁摆摆手，接过了萧天雪递过来的茶，姿态优雅的喝了一口，才说道
1: ：“赵侍卫。”我要你现在点两千人去姑苏，把那个不识好歹的沈炼的脑袋给我割下来，放在祖宗宗庙里面去。皇上
0: ，赵卫成叩首说道
1: ：“请恕臣不能从命
0: 。”说着，便将佩刀解了下来，放在了身侧，继续沉声道
1: ：“沈炼王爷于臣有恩，也于朝廷有功，又是皇族血脉，臣不能以下犯上，落得不忠不义之人。”你放肆
0: ！沈宁抄着手中的茶杯，朝他狠狠的砸了过去。不忠
1: 不义，朕才该是你要忠君的人。沈炼是个什么东西
0: ？萧天雪走上前来，蹲下去，慢慢的拂去了赵卫成身上的茶叶，轻轻的说道：“赵侍卫，不要生气，你说话也是太不稳妥了。”皇上如今也是正在气头上，才会如此，只不过是气话而已，说着玩玩。你又怎么当了真呢？说着，一边将赵伟成的佩剑捡起来递给了他。你父亲给你起名叫做魏成，不也是希望你能够子承父业，继续保卫王城吗？你如今说这样的话，岂不是不孝了？赵魏成生硬的脸色悄悄地缓和了一些，继续说道：“臣
1: 不敢，到底是臣说错了话，才会让皇上跟皇后娘娘误会，是吗？误会。
0: ”沈宁走上前两步，眼底的怒气几乎要冲出眼眶，却被萧天雪拉住了。他藏在袖子下面的手暗暗地用力握住了沈宁的胳膊，摇了摇头，眼底的恳求一览无遗。现在皇上才刚刚登基，最需要的就是像赵卫成这样的人。如果他能够归顺沈宁，并且成为专属于皇上的一把刀，那么那些朝臣都不再是问题。现如今杀了这个赵卫成，不仅不利于收买人心，反而会让守卫皇城的将士们寒心。至于沈炼，现在没办法收拾他，难道还没有以后吗？沈宁握紧的手慢慢的松开了。他无力地垂下手，慢慢地走上前去，脸上挂着奇异的微笑和僵硬的神色
1: 。赵侍卫，是，是朕的不是，朕只是有些惦记沈炼，又恨他不念我们兄弟的情谊。你也知道，如今朕在朝堂上十分被动，朕是想让他来帮
0: 朕的。忍，要忍，只有忍得这一时一刻，才能够以后安然地坐在这皇位上面。这天下现在还不算真真正正的他沈宁的天下。赵卫成走之后不久便去往姑苏。当今的皇上的品性已经众人皆知，王爷在这个时候是绝对不能进京的。可是信还没有到，沈炼一行人便已经在路上了。苏月心坐在马车里，看了一眼丈夫沈炼，男人仍旧是温和淡然的面容。平静的神色里有着浓浓的不舍和担心。我即到长勋就去京城。沈炼点点头
1: 。我让苏伯与他们护卫你。我到了京城会先看一看情况，再决定要不要进宫。你放心吧
0: 。纵然苏月心的手已经把帕子纠结的不成样子，但是却仍然不愿意，脸上显露出一分一毫的难过不舍来。他心里清楚，事情绝不可能像沈炼说的这样如此轻易，但是却只是按下了心底的不安，笑着点了点头。马车行出了沈炼的视线，他才回过头来，提着长剑，骑上马，往京城方向飞速驶去。当年离京之时，心中万般感慨和庆幸，如今再次进京，却觉得更加坚定起来。毕竟前路未卜。可是身后却还有要拼尽全力守护的家小，沈炼已经不是了无牵挂的沈炼，所以他也变得惜命起来。又或者是因为已经嗅到了不安的气息，所以才会事先对苏月心和长安有了安排。陈雪芙所居住的长信宫，是前朝时候一个十分有名的妃子曾经居住的地方。他还记得，这个被封作景妃的女子，也曾经被帝王捧在手心上，容极一时。甚至与今日的萧天雪无二。景妃的亲人都位列恭侯，当事人都恨不得生一个像景妃那样的女儿，好光宗耀祖、惠及人臣。但是月满则亏，水满则溢，自古以来都不变的就是这个道理。后来出现了一个叫做容姬的舞女，据说会跳一种连胜舞。从此之后，景妃被弃之如敝履。而容基厌绝后宫。